1: Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 251. Estamos há poucos dias, a poucas horas, das semifinais da Copa Libertadores da América. De um lado, Fluminense e Internacional. Do outro, Boca Juniors e Palmeiras. O time de Eduardo Cudê mede forças contra a equipe de Fernando Diniz, na quarta-feira, às nove e meia da noite, no Maracanã. E neste podcast, vamos falar tudo sobre este confronto. E teremos uma novidade no episódio de hoje. Estamos entre quatro vozes pela primeira vez neste podcast. Estamos com Luca Pumes, torcedor, influenciador, um homem do Portão 7, filho do seu Josué, amigo do Mano Brown, um cara do rap e um amante profissional. <risos> Fala, Luquita, tudo bem contigo?
3: Tudo bem, meu parceiro Bruno Ravazzoli. É uma felicidade estar contigo e com outros dois integrantes hoje aqui. Às vezes é difícil um pouco conter o, o riso. Tu é realmente um ser humano muito espirituoso. E é sempre um prazer estar do teu lado. Gosto muito de fazer o um podcast contigo, meu irmão.
1: O outro membro fixo deste podcast, Tomás Rames, está no Rio de Janeiro. Estará acompanhando o Internacional no Maracanã. Então, o Tomás é Desfalque nesta edição. Mas para compensar o talento de Tomás, eu trouxe dois convidados. Ele é colunista de GZH. Repórter da RBS TV, um cara multiplataforma, ele é Jeremias Verneck, seja bem-vindo, Jeremias. Tudo bem?
4: Tudo certo. Eu vou guardar minhas palavras para as teses que se seguirão.
1: Temos muitas pautas no podcast de hoje. <risos> Temos também ele que é repórter de G.globo, um cara insinuante, Gabriel Girardon, seja bem-vindo.
0: Um abraço, Bruno, um abraço Lucas, um abraço Jeremias. Um abraço. O torcedor Colorado que nos acompanha. Vamos lá, seguimos. Um grande elenco hoje.
1: Muito bem. Eu sou Bruno Ravazoli, repórter de GE Globo. Estamos confirmando com Luca Pumes, Gabriel Girardon, Jeremias Werneck. Este é o nosso time para o episódio 251. Bom, de largada. Fluminense Inter, quarta-feira. O que podemos projetar? O que podemos esperar deste confronto? Podemos começar com as visitas. Por favor, Jeremias Werneck.
4: De qualquer maneira, antes da gente ter mais detalhes, dois grandes jogos, né? Dois grandes jogos. Eu espero dois confrontos é, abertos... É, talvez o, o Inter um pouquinho mais comedido no Maracanã, mas eu espero dois grandes jogos. É, a gente esperava dois confrontos pesados em Inter e River e aconteceram dois, dois jogos cheios de emoção, mas me parece que agora a gente vai ter jogos com outro caráter. Assim, né? Inter e River era muita tensão, até por ser o início da trajetória do Kudê, né? Agora a gente pega dois, dois trabalhos que têm tem identidades óbvio que óbvio que o Fluminense com com, com mais tempo de trabalho né mas eu, eu espero dois jogos gigantes assim jogos muito bons de, de se assistir
1: e há dois podcasts isso foi citado pelo presidente Alessandro Barcelos que reconheceu não digo favoritismo do Fluminense mas que o Flu chega com um time mais preparado para este enfrentamento de semifinais quero te ouvir Gabriel Girardon
0: Pois bem, Bruno, uh, seguindo, obviamente, na linha do, do Jeremias, acho que a expectativa de dois grandes jogos. E acho que para a gente ficar atento e comentar também esse primeiro jogo no Maracanã. Por ser um Maracanã, por ser um estádio que certamente vai estar tá lotado e também pela postura do Inter. Como que o Inter vai se postar, vai se portar, melhor dizendo, contra um Fluminense do Fernando Diniz, que tem aquele jeito dele. Muito se fala também do, do, do Fluminense ser um time... Uh, meio estranho, assim, que às vezes faz grandes jogos e tem grandes exibições, às vezes não tá no dia e toma ali uma, uma paulada. E pensamos, inclusive, numa... projetamos uma possível modificação na equipe do Inter, né? A gente pode comentar também na, na, na defesa. E prestar atenção, acho que, nesse primeiro jogo que pode, obviamente, ditar o rumo dessa semifinal, mas a gente sabe que o Inter... Tem uma outra maneira né, de se portar no Rio, então o jogo da volta é uma, uma outra história, mas expectativa certamente de, de um grande confronto em 180 minutos.
1: Tá acabando a espera, Luca, desde a classificação sobre o Bolívar. O Inter empatou com o Goiás, ganhou do São Paulo, perdeu para o Atlético Paranaense. Foram três jogos de preparação, tá chegando o momento. E aí? O que tu imaginas que vai acontecer lá no Maraca na quarta-feira?
3: É, tu tá que nem o Ronaldinho, né? Aquela hora tu olhou para mim e largou lá no Jeremias. Ah, tu é brabo! <risos> Que, que mestre que tu a Camisa 10 no nosso podcast. Vamos pra cima. Uh, cara, evoluindo a, a nossa pauta, o Inter... O Jeremias fazendo uma crise de riso aqui nesse momento. Uh, também espero dois grandes jogos, mas a, o âmbito que mais me puxa é da surpresa tática. Eu acho que tanto o Diniz quanto o Kudê vão bater nas teclas que já conhecem em cima do seu trabalho, que já colocaram como filosofia dos seus times, mas eu consigo já sentir o cheiro da surpresinha acontecendo ali, de uma variação de posição de jogador dentro do campo, tanto de um lado quanto de outro, porque são dois treinadores que são muito estrategistas e que sabem que o outro lado que no outro lado também tem alguém do mesmo nível. Então, eu acho que não é só isso que pode fazer um ou outro vencer, mas quem aprontar melhor talvez consiga... Né? e tiver a resposta do seu time, conhecendo o seu time quem pensar na melhor variação do que já tem, é, naquele algo a mais aquele plus a mais que a gente gosta de chamar é, a partida conhecendo já o material que tem sabendo como esse plus a mais pode funcionar baseado nas peças pode sair na frente no confronto
1: eu estou projetando Inter e Fluminense com jogos com muitos gols, lá e aqui o famoso ambos marcam no Maracanã e, amb e ambos marcam no Beira-Rio e estou imaginando uma semifinal travada do outro lado. Talvez com dois empates, um 0x0 lá, outro aqui, Falou falo de Palmeiras e Boca. Eu, eu imagino duas semifinais bem diferentes. E acho que o melhor jogo acontecerá no Maracanã, os melhores jogos acontecerão no Maracanã e no Beira-Rio, pela qualidade das equipes. Agora, pegando como gancho o, o que o Luca trouxe dos elementos táticos, do, do elemento surpresa, para uma grande decisão. Estamos aí projetando o Inter com o na direita, no lugar do Bustos. Vocês acham que o Kudê pode... Aprontar alguma coisa em nomes ou talvez em posicionamento, utilizar as mesmas peças, só que de forma diferente, vocês conseguem visualizar uma, uma mudança no time do Inter para o jogo lá no Maracanã, sabendo que contra o Bolívar, pela altitude, o Kudê teve que adaptar o time e jogou com três zagueiros? O que, que vocês estão imaginando?
4: É, três zagueiros de maneira nenhuma, né ele até disse isso, né Maracanã não tem 3.600 metros de altitude, né então, assim, esse plano está descartado. Essa ideia dele, dele usar o Malho me surpreende, tá? Me surpreende. É... Mas na comparação com o Bustos, faz algum sentido. É... Nitidamente ele vai tentar preservar, é... se proteger mais aí com, com o Malho. E acredito que ele vai tirar alguma coisa da cartola, como, como o Luca falou, assim, mas em, em, em termos de, de função dos nomes, eu não, não imagino nada muito diferente, né? Não imagino nada muito diferente. O que. O que é, me, me gera curiosidade, assim eu quero ver como o Inter vai reagir à, à ideia de jogo do, do Fluminense em, em um cenário em que é um jogo decisivo e o Maracanã vai estar lotado. É, o Inter tem caras muito experientes e, aliás, na outra vez que eu fui convidado aqui, né, é, eu fui para quente né e todo mundo estava de fraudão aqui. Eu falei, calma, calma, tem que jogar, calma. E falei da experiência, que fez muita diferença lá em Buenos Aires e aqui no Beira-Rio. E, de novo, eu acredito que esse atributo, experiência dos caras do Inter, pode fazer é, muita diferença num confronto. Porque o Fluminense, do outro lado, está há muito tempo trabalhando com o Diniz... Tem as ideias do Diniz já muito claras na cabeça de todos os jogadores e o Fluminense tem, tem jogadores tecnicamente muito bons. E caras que não são tão bons tecnicamente, por exemplo, o Samuel Xavier, que estão sendo potencializados pela ideia de jogo do Fluminense. Então, a, uhum. a, a minha curiosidade é como o Inter vai reagir a esse ambiente. Se fosse o Inter antes da janela, é, a chance de o Inter não só sair vivo, mas competir, ela seria menor. Pelo menos na minha visão. Agora, com o Rocher, com o Enervalência, com o Arangues, é, a minha curiosidade é justamente o que, que o Inter vai fazer. Vai resistir ou vai, ou vai fazer uma trocação? Entendeu?
0: E a própria maneira como o Inter tem se portado na Libertadores. Né? Que a, gente, a gente fala muito das ambi da ambiguidade do time no brasileiro, tem sido de uma maneira, na né? Libertadores é outra. O time tem se portado bem na Libertadores. Tem
4: mas aí, entra, num, aí tem, entra um ponto que eu acho que vale debater uhum. bastante. Uhum. Isso não é uma chave, né? Isso não é uma chavezinha ali, né? Sim. Não chega na sala e clica lá. Não, não, agora, agora nós vamos jogar é assim. Outra... Uhum. É, o Inter abriu mão do Campeonato Brasileiro Sim. e está apostando alto, mas isso não é uma chavezinha, né? Não, hoje, dessa vez, nós vamos entrar entendeu? apontado para o céu. Uhum. Não é bem assim.
1: Esse ponto do Jeremias tem sido alertado há tempos neste podcast que o Gabriel utilizou a palavra ambiguidade, eu tenho utilizado a palavra contrariedade. Porque o Inter é o time mais contraditório. Quando tu não espera nada do Inter, ele te entrega atuações muito boas na Libertadores. E quando tu espera algo do Inter no Campeonato Brasileiro, ele te entrega muito pouco ou nada. Especialmente ali naquele período, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians. Até me parece que nos últimos jogos o Inter tentou... O Inter acordou no Campeonato Brasileiro aí São Paulo e Atlético. Mas eu, eu quero te uhum. ouvir aí, Gabriel.
0: Não, não. Tá, tá, tá certo. Uh, sobre o... Um, um, brevemente sobre o Gumalho. acho que o fato do Codê ter preservado todo mundo contra o Atlético Paranaense e o Busto ter jogado então realmente dá esse indicativo né? por isso que a gente tem trazido essa projeção hoje hoje na segunda-feira quando a gente grava uh, matéria sua em, Japan, em Japan Globo, indicando, né? dizendo alguns porquês do Inter adotar essa estratégia e acho que vai muito na, na linha da, da questão tática mesmo, né? defensiva, se resguardar um pouquinho mais René é um cara que, que é por característica é o dono da posição e por característica um pouquinho mais defensivo ele já tem esse esse lado essa cara, bem característico dele né o Bustos, bem pelo contrário aquele cara muito mais agudo né então o malho pode ser né, realmente né, nessa ideia se a projeção se confirmar né o que a gente tá tá, tá, tá supondo mas eu acho que é isso eu acho que o resto é o time que a gente já conhece ali pode ser que por circunstância mude uma outra coisa em questão de de posicionamento mesmo, de, de maneira de, 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 de se portar em campo. Mas é isso, acho que o, o confronto no, no Maracanã, acho que pode ditar muito, são dois jogos então vai ser decidido tudo aqui mas eu acho que esses elementos de como o time vai se portar contra um Fluminense que no geral tem feito uma boa temporada tem o, o treinador aí que chegou à seleção brasileira também time com um trabalho mais longevo então é um desafio muito grande, especialmente por esse contexto de, de Maracanã.
3: Não que o Maurício não tenha velocidade, tá? Uh, mas assim, entendendo que a gente vai tirar o Bustos, vai colocar o Mali para jogar, e para conter os avanços do Marcelo, porque é um lateral que avança. Eu tava conversando com um amigo meu esse de semana ele falou ah, aí justamente que a gente tinha que colocar o Bustos. Eu falei, não, eu não vejo assim. Talvez a gente tenha que fortificar o lado de campo um lateral que não suba tanto. Uh, se não fosse o Mário, eu ainda acho que eu iria com o Igor Gomes, e não com o Bustos, para fazer esse enfrentamento com, com o Marcelo. Uh, mas, enfim, se há confiança, há confiança no, no Mário. Não, não vejo por que não. Ele fez atuações bem sólidas na, no miolo da defesa. Então, se ele conseguir manter o padrão que ele estava entregando no miolo da defesa, no canto, e volta e meia ainda sair jogando com um pouco de habilidade que ele tem ali para com a bola no pé... Me serve muito. E acho que é uma baita sacada colocar ele ali. Mas aí a gente também tem que aproveitar o outro lado lá. É, se o Marcelo vai ter esse avanço pela lateral e o Mário vai estar ali para isso, nas costas do Marcelo tem que ter alguém. Então, uh, a gente estava conversando no, 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 no final aqui, o Tomás expressou que a gente tem um jogador de mais velocidade no lado de lá. Quem sabe levando o Wanderson para o lado... Da, da direita, e para mim ainda faria sentido porque o Anderson ele tem um, um aproveitamento muito grande nos dribles, uh, ele consegue ter um, uma, um entregar uma velocidade legal dentro de campo, mas a finalização do Anderson não é a, a que mais nos rende frutos, né? Para não dizer outra coisa, então um, talvez ele ali seja um, um bom aproveitamento, e aí já que ele é mais rápido, que ele entrega mais velocidade e ele é mais decisivo, assim fazendo um trabalho um pouco mais de servir os companheiros né? É, pelo outro lado, e quem sabe jogar nas costas do Marcelo. Eu acho que essa é uma variação tática inteligente, tendo um lateral mais defensivo e colocando talvez o nosso melhor extremo ali para jogar. Se isso acontecer, talvez, de maneira geral, o time possa é, entregar um resultado diferente do que a gente vê no padrão de jogo, mas eu acho que talvez fique um pouco mais agudo e um pouco mais letal eu vejo dessa maneira
0: não não discutimos qualidade técnica do Marcelo né? isso é negável nem tem não é o ponto mas até pela questão da idade também um pouco de questão física ele é, ele está um pouco deficitário na defesa Sim. e recentemente o Fluminense tomou de quatro aí do Vasco um e, lance do Rossi ali. e muitas vezes o Vasco explorando aquele lado direito de ataque esquerdo da defesa em cima do Marcelo então é um é um bom ponto.
1: Além destes espaços generosos cedidos pelo meio-campo do Fluminense, o Vasco também levou vantagem na bola longa. Bola para Veget, o Vegete, o Vegete disputando e o rebote ficando com o cara do Vasco encostando e de frente para o gol pegando a bola com espaço. O Fluminense ele tem a bola, ele tem posse de bola, ele tem qualidade, ele joga com quatro atacantes, ele joga com Arias, Keno, John Kennedy Cano Foi uma forma que o Diniz utilizou para reinventar o Fluminense dentro da própria temporada. Vem funcionando, o Fluminense voltou a jogar bem. Mas ele dá espaços. Essa ideia do Wanderson pela direita, eu acho bem interessante. Pode ser um movimento surpresa do Cude, né? Para agredir as costas do Marcelo e fazer Wanderson no mano a mano com o Felipe Melo. E aqui eu, eu, eu pensei durante, pensava durante a fala do Luca, que nos Jogos Fora de Casa, na Libertadores, o Cude está com o Maurício. Joga de pena contra o River, em Buenos Aires, e joga Nico Hernandes, por conta da altitude, em La Paz. Estamos projetando o Inter com o Maurício. Daqui a pouco ele fecha a esquerda com o Depena e espeta Vanderson nas costas do Marcelo. É. Ou traz um outro jogador para a vaga do Maurício para fechar corredor, ou fechar centro, ou para marcar alguém individualmente. Mas Marca o Depena Ganso. foi titular
3: no último jogo, não? Maurício, Maurício, o Depena.
1: O, o Depena contra o Atlético foi e fez gol. Sim. E foi elogiado pelo Cude.
3: É, mas aí no caso, se ele foi titular, significa que ele não vai para o jogo. Quer dizer, Perfeito. aparentemente. Né? Perfeito.
1: Mas é. eu tô buscando, assim, coisas que o Kudê poderia fazer fora da lógica, coisas que não claro. são citadas. Uma delas é, por exemplo, eu achei curioso, eu, eu me dei conta agora, Maurício nos jogos fora de casa não foi titular.
4: É, aí é, a ideia de, de colocar o Wanderson em cima do Marcelo é uma boa, mas eu não sei se ele faria isso de, de forma definitiva, de repente ele coloca uma alternativa que du durante o jogo em algum momento possa trocar, entendeu? Uhum. Ah, pelos próximos cinco minutos eu vou inverter e o Wanderson vai vir para a direita. Porque não é uma zona em que ele joga, né a estrutura do time vai ser muito modificada para sair jogando assim. Então de repente um encaixe em que durante o jogo ele possa inverter, ele dá um sinal lá e eles invertem. E aí o Wanderson fica uns cinco minutos jogando em cima do Marcelo. Aí depois volta e ele volta para a esquerda. Pode ser, pode ser, pode acontecer sim.
3: É que no momento em que o que a gente vai ter o Mário ali justamente para ser uma alternativa ao Bustos e que ele não vai subir tanto, né? o modelo do jogo do CUD prevê que é, uns um laterais ele vai avançar, né? E aí provavelmente vai ficar pela esquerda, pelo René. Então, se o René vai avançar, não faz muito sentido ter o René e o Vanderson ali a não ser que Mais o Eder
1: Valência que cai do centro para a esquerda, da esquerda para o centro
3: que poderia ser uma, um bom indicativo de que o Vanderson funcionaria pelo outro lado. É. né? E aí a gente colocaria o René um pouco mais à frente, que já mostrou ele que tem até um, um bom chute de média distância é. quando vê ele. O
1: exemplo recente é bom, né? E, e, é, mas e assim, esses, esses,
3: esses espaços que o Fluminense dá, prevê é, que o Inter possa tentar arriscar um pouco mais de longe. E esse time do Inter agora, é, com os jogadores que chegaram, é, é um time que tem mais peças que bate de fora da área isso me agrada porque antes era aquela porra, aquela coisinha modorrenta tipo lá lá lá, lá 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 nunca ninguém chuta pro gol só dois metros do gol tu chuta é, o,
4: sobre os laterais é, compreendo os argumentos que estão aí é, subentendidos nessa troca do, do busto saindo para entrada do do malho mas me causa surpresa, porque quando o Kudê chegou, a primeira impressão que a gente tinha é a seguinte, perfeito, perfeito, os dois atrás são perfeitos para o jeito que o Kudê que o gosta. O Bustos é ofensivo, então vai, vai encaixar direitinho no que ele pensa e o René é mais defensivo. E não só para esse jogo, é, por conta do Marcelo, mas a gente tem visto o René jogar inclusive melhor, que a temporada do René é muito boa, né? então é, é, não deixa de ser algo curioso, que o René, que em tese não combina com o jeito do Kudê jogar, tem tido destaque, né? e se a gente pensar nesse, nesse plano que a gente está montando, aí, é, vai jogar o René, vai manter o Vanderson, o lado esquerdo, em tese o time do Inter vai atacar mais por ali, não é assim tão absurdo, vai ficar um time torto? Vai, mas o Samuel Xavier é, é bem importante para esse time do Fluminense, e o Arias também circula muito por ali. O Ganso recua para criar é, quase como o segundo volante, muito usando a faixa da direita para uma bola longa. E o Marcelo, como já tem uma certa idade, ele dá uma fatiada, ele, ele vai e tal, mas ele não é um cara tão agudo, ele não é um cara com tanta resistência. Então, de repente, se o Inter montar esse lado esquerdo mais povoado é, para atacar, pode ser, inclusive, um jeito de segurar o Fluminense, sabe?
3: O que cairia por terra se o Diniz olhasse pro banco, falasse Alexander vai pro jogo e trouxesse o Marcelo pro meio? Aí Perfeito. tudo que o Inter tá fazendo uma... pra. Perfeito. Tudo que o Inter uma... tá fazendo uma... pra. Para antever né, e prever o, a maneira do, do Fluminense, prever e antever, é, cai por terra.
4: É por isso que, na minha opinião, não pode montar um time que, de largada, o Wanderson saia na direita. Não, hum, com certeza. Vai que o Diniz faz isso, né? Sim. E aí tu é já, queimou, já queimou uma carta. Porque,
1: na teoria, jogam o André e Ganso, né? São os volantes, né? Ganso, entre aspas, um volante, né? Se não joga o Ganso, que está voltando de lesão... Jogaria Marcelo por dentro Alexander do lado... Ou vice-versa, né? Os dois numa uma rotação ali de posição... E eles fizeram isso no segundo tempo contra o Cruzeiro... E Alexander e Marcelo... E, eles dão qualidade... No caso, o Marcelo entrou no lugar do Alexandre... O Marcelo pelo meio... E ele dá muita qualidade ao time do Fluminense... É
3: duro... Pensando no tipo de jogo que o Fluminense pode fazer... E as peças que tem... E a maneira que eles pensam o futebol ofensivamente começa a dar um e aí trazendo um pouco do lado do sentimento torcedor né começa pô me faltar um pouco ar assim sabe não não que eu esteja com medo do Fluminense mas é tipo tu pensa ah, mano nós estamos quase lá esses caras fizeram isso porque do outro lado tu 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 tem que admitir que tem muita qualidade e com não certeza. é só admitir que tem muita qualidade é que essa qualidade ela é bem aplicada ela tem uma filosofia de futebol que ela vem sendo Uh, consolidada há muito mais tempo do que no Inter, e que a gente foi muito mais no pegar no tranco. A gente pegou no tranco. A, a grande questão é até, até onde esse carro vai é, pegando no tranco?
1: Fazendo uma vírgula. Pegou no, pega no tranco a cada 15, 20 dias, né? É. Quando tem jogo de Libertadores. É. Porque nós temos o Inter da Libertadores, né? Das oitavas até aqui, e o Inter da temporada
3: 2023, que ele é de regular para baixo. Não, com certeza. Mas também, uh, por exemplo, agora contra o Atlético Paranaense, que a gente... De fato, é, poderia ter voltado com um ponto, e aí quando a gente foi. Ah, agora é São Paulo e Atlético. Eu pensei, ah, vamos, voltar, vamos tentar quatro pontinhos aí. E faltou pouco para a projeção dar certo. É, o Inter, ele mostrou ter padrão de jogo mesmo com o time reserva. Então, eu vi o Inter jogar mais com o com time reserva na Arena da Baixada. Uh, que nem chama mais Arena da Baixada. Estou aqui <risos> entregando. O sempre será a Arena da Baixada nos se... nossos corações. <risos> Liga a Arena. o é... Palestra Itália. Ah, o <risos> Palestra Itália. Mas, é... eu Esses vi. Dias, o...
1: Desculpa. Não, pode complementar. Era uma coisa do, do co-irmão, mas não, não vem ao caso. Pode, pode seguir aí. <risos> não, não mas... eu vou falar agora. Perdão. É que, <risos> que um amigo meu estava falando do Grêmio. e Ele foi falar a Arena e ele falou Olímpico. Então, tem essas coisas meio assim... É difícil pegar o nome do Naming Rights lá e aplicar ao estádio do Atlético Paranaense. Para nós, uh, noventistas, né? Luca, é o quê? 2000, Luca?
3: 98.
1: 98, é. Então, assim, é Arena da Baixada. Para outros é Palestra Itália, para outros é Olímpico. E assim por diante, por favor, complementei meu raciocínio, que não agregou em nada.
3: É, não, mas eu vi o Internacional jogar mais bola... <risos> Ele é muito bom, cara. Eu vi o Inter jogar mais bola com o time reserva lá do que com o time titular aqui. O time do CUD joga mais bola que o time do Mano e ponto.
1: Eu quero pegar esse gancho aí, mas antes uh, citar que o Gumalo também pode ser uma estratégia, embora baixa estatura, para o jogo aéreo. Ele tem boa impulsão e, e tecnicamente é um bom cabeceador, assim como o Gabriel Mercado. né São dois jogadores de Gumalo 174, Mercado 1,80, mas eles têm um comportamento de razoável para bom na bola aérea. E o Inter sofre muito com a bola aérea. A bola aérea do São Paulo, no Beira Rio, o São Paulo cabeçou quatro vezes entre a marca do pênalti e a, e a risca da pequena Quatro vezes.
4: Isso é um problema que o Inter diagnosticou desde o final do ano passado, que todos os caras da defesa não eram altos, ou quem tem uma estatura maior não tem um jogo aéreo tão forte assim, né? O Vitão ele não é tão bom assim, ele tem um pouco mais de estatura, mas ele não é um cara assim decisivo no jogo aéreo. E isso era um problema que preocupava muito o Inter, é, desde, desde o... Do, do ano passado, do final do ano passado é verdade, mas é, eu só quero pontuar uma outra coisa aqui, a gente está falando de estratégia de como segurar aqui, como segurar lá qual é o outro lado, qual é o outro lado é, tem uma coisa que me parece óbvia que o Inter vai usar muito nesse jogo no Maracanã bola parada me parece muito óbvio isso muito óbvio, eu estou falando de bola parada não é bola aérea, também é bola aérea bola parada é é, falta, falta lateral, falta frontal, cavar falta, cavar escanteio, vou recuperar. Os gols que classificaram o Inter contra o River foram todos de bola parada.
1: Três gols de bola parada. É,
4: é evidente que aquele era um momento diferente, porque era o início do trabalho do Cudeiro, não tinha tempo para botar é, muito conteúdo na cabeça dos caras, mas por ser um jogo assim, contra um time como o Fluminense, que tem técnica, que tem qualidade, que já tem um modelo de jogo, já tem entrosamento, me parece fatal que o Inter vá usar a bola parada.
1: O Luca falou com razão que se acostumou mais a ver o time reserva do Inter nos últimos jogos e nas últimas semanas. E eu levanto o assunto se o ritmo de jogo para vocês é um problema, e se a falta de ritmo de jogo em alguns casos pode afetar na estratégia Marcar alto ou marcar em linhas baixas Ou mesclar a estratégia ao longo da partida E eu trago aqui alguns elementos O jogo contra o Fluminense é no dia 27 de setembro Vamos lá Os últimos dois jogos de Rocher Dia 12 e dia 21 Contra Equador e Atlético Paranaense 90 minutos nos dois Hugo Malo jogou dia 2 contra o Goiás E dia 13 contra o São Paulo 90 minutos Vitão, último jogo, 26 de agosto, quando lesiona contra o Flamengo. Vitão jogou por 29 minutos. O Inter preservou titulares, o Vitão entrou no segundo tempo e jogou por 29 minutos. O Mercado jogou dia 13 contra o São Paulo e dia 21 contra o Atlético. Jogou 45 minutos, jogou um tempo em cada jogo. E o René jogou os 90 contra o São Paulo e 33 minutos contra o Atlético. Então aí, para ter uma ideia do ritmo de jogo da gurizada, o Vitão... Há bastante tempo sem atuar No meio campo, o Johnny não joga desde o dia 29 de agosto Quando machucou o tornozelo no jogo do Bolívar O Arangues não joga desde a data FIFA Jogou contra o Uruguai 67 minutos E contra, o e contra a Colômbia 17 minutos
4: Qual foi o, a, a data do último jogo dele?
1: Do Arangues 12 do 9 Na Então data ele está
4: há mais de duas semanas sem jogar
1: Duas semanas sem jogar O Maurício jogou no dia 7 contra o Marrocos Um minuto, né? Então nem jogou e no dia 13, 90 minutos contra o São Paulo. O Alan Patrick jogou contra São Paulo e Atlético, jogou 90 minutos com São Paulo e jogou 18 minutos contra o Atlético. Vanderson também, São Paulo e Atlético, 90 e 45 minutos respectivamente. E o Valência jogou 90 minutos contra o Uruguai no dia 12 e jogou 12 minutos contra o Atlético no dia 21. Eu sei que é muita informação, é muito número, é, é muita coisa, mas assim, o, o, o resumo... O Vitão não joga desde agosto, desde o dia 26, o Johnny não, não, não joga desde o dia 29 e o Arangues não joga desde a data FIFA. Se forçar a barra, o Valencia, depois da data FIFA, tem apenas 12 minutos em campo. O quão isso te preocupa,
0: Gabriel <risos> Pois é, tu falou que é muitos números, muitas informações e tal, mas enquanto enquanto ia falando, Bruno, eu ia pensando assim que eu acho que isso diz mais sobre os que estão há mais tempo parado e voltando de, de um problema físico, de alguma coisa assim. Eu acho que vai ter os dois, pode ter os dois argumentos. Eu acho que Pode ter quem, quem diga que há ah, muito tempo sem jogar, falta, pode faltar ritmo de jogo. Eu acho que não vou tanto nessa linha. Eu acho que o Kudem, inclusive, tem bastante tempo para treinar e para adotar a melhor estratégia. Eu acho que diz mais sobre quem tá um tempo fora. Eu acho que o Vitão, que tu falou aí, quase um mês fora, o Johnny, uh, o próprio Arangues, que é um cara que tem muitas questões, um histórico, né, uh, de, de, de problemas físicos recentes. Mas acho que, no geral, acho que não, não, não afeta tanto. Acho que é até um outro lado. Acho que tem. Um, pode ser que alguém argumente a questão da falta de ritmo, mas eu tenho ao mesmo tempo que alguém que possa falar. Não, é mais tempo pro time chegar mais descansado e com mais tempo de, de, de treinamento também para adotar a melhor estratégia.
1: Eu trago um outro elemento. Eu trouxe aqui as individualidades, né? O caso de cada uh, provável titular no jogo contra o Fluminense. O time titular time titular do Inter não joga junto desde 2 de setembro, no 0x0 com o Goiás, ou seja, o Inter classifica com o Bolívar joga com o time titular contra o Goiás com o Enervalência, com o Arangues, com o Rocher com o Depena iniciando o jogo no lugar do Maurício, depois o Maurício entra na vaga do Depena no intervalo do jogo, então assim ó, o Inter está pegando na quarta-feira a data do jogo, 25 dias sem colocar o time titular para jogar esse é o ponto, o Cudê disse pós-atlético que o time treina como joga, em ritmo alto e isso não é uma preocupação no vestiário colorado
3: eu acho que a resposta para isso ela também vem da, da, das duas situações que eu acho que o Jeremias trouxe e que se complementam e que eu concordo com ele. Quando o Jeremias traz que o Inter vai se utilizar muito da bola parada, a gente naturalmente leva o, o, o pensamento, a, a, a ideia, para aquela questão da picotagem de jogo. O Inter vai picotar muito o jogo porque... Assim como ele falou no começo, o Inter tem um time experiente hoje. A gente vai ver o Inter se comportar como a gente viu se comportar muitas vezes times que a gente falava bah, os argentinos são assim, os uruguaios são assados. A gente tem um time que é, tem jogadores brasileiros que são experientes, mas a gente tem um, um monte de jogadores do, dos outros países do futebol sul-americano que conhecem um pouco de como trazer essa pimentinha para o jogo e quando a gente está falando dessa experiência e que a gente sabe que o Inter vai acabar picotando o jogo um pouco mais do que a gente está é, acostumado a ver é, é essencial que antes de ter o melhor preparo físico e eu acho que o Inter é, evoluiu muito a partir da chegada do Kudê nessa questão é, do, do físico e de maneira geral que todo mundo esteja ciente de como usar a sua experiência então é, o Johnny pode estar aí um pouco mais de tempo sem jogar, o Vitão, concordo com o Gabriel, que esses são os casos que um pouco mais preocupam. Mas esse, se esses são os jogadores que vão estar com a filosofia de jogo, com o entendimento e com a pressão mais naturalizada para jogar dessa maneira e colocar essa experiência em campo para não deixar o Fluminense pensar demais, porque se, se tu não picota um jogo como esse, o Fluminense vai ter mais tempo com a bola, ponto. E se o Fluminense tiver um monte de tempo com a bola sem tu ficar picotando o jogo, o Fluminense vai fazer alguma coisa positiva, é. porque ele vai estar jogando em casa, com os jogadores bons que tem, com a filosofia de futebol que tem e com um, um, um tipo de jogo que dá certo.
1: Eu acho que mais que picotar o jogo, eu acho que a Catimba faz parte das competições, faz parte de um grande enfrentamento, especialmente da Libertadores, o Roche vai se atirar, vai, vai catimbar, o Ener Valencia vai tentar cavar falta, eu acho que isso faz parte do jogo. Mas assim, eu estou extremamente preocupado com a falta de ritmo de jogo do time titular. Uhum. Eu acho que isso vai pesar, Vai pesar, se não no primeiro tempo, durante o jogo. O Fluminense está jogado. Ah, perdeu para o Vasco, mas o time vem jogado. Jogou com o titular contra o Vasco. Jogou com o titular contra o Cruzeiro. E assim, ah, o Inter está bem fisicamente, mas nós sabemos que no futebol tem o tempo de bola, tem o entrosamento. Uhum. Existem várias situações ali que são muito importantes. Treino não é jogo. É, é importante que se diga isso. Treino não é jogo. O não. treino é muito importante, mas não é jogo. Então, eu estou extremamente preocupado com... Um possível entrosamento, uma falta de ritmo, daqui a pouco um jogo aéreo, um tempo de bola. Posso, posso ser injusto, mas isso. contra o Atlético, o, o mercado entra ali, o um cara cabeça entra, mercado e René.
3: Só pra fechar bem rapidinho: pode pô... ser tempo de bola, pode ser posicionamento, Quando, quando, quando a gente fala de picotar o jogo, é, não necessariamente aí, quando o Jeremias traz isso, ele não me vem na cabeça exatamente só a catimba. Me, me vem na cabeça um tipo de enfrentamento é, que vai sempre procurar mais o contato físico. Uh, eu não tô falando só é um sobre. Jogo mais viril eu não tô falando, mas viril eu não, assim como o Gabriel Mercado, eu não tô falando só sobre é, tu deixar a bola mais tempo atrás do gol do que precisa, demorar pra cobrar um tiro de meta eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre quando o Wanderson for, talvez ele, ele não vai tentar fugir do marcador e ir pra linha de fundo pra cruzar talvez ele vai tentar o drible e se der certo deu, se não der ele fica com a falta é o tipo de escolha eu acho que o Inter vai fazer as escolhas, os jogadores principalmente os jogadores do meio pra frente vão fazer as escolhas é... Um, um pouco mais incisivas, mais pra dentro. Menos vou fugir daqui pra tentar fazer a bola desagualar, mas é, eu vou aqui, se der errado é falta, e
0: se não der, eu tô praticamente tendo gol. Não, só ia te questionar enquanto tu, 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 tu passava a tua ideia assim, mas tu acha que em 20 dias se perde isso? Acho que regride tanto essa questão de ritmo de jogo? No caso do Inter, sim, porque
1: nós temos o Inter da Libertadores e o Inter de 2023. O Inter de 2023, eu, eu disse isso, Jeremias, não sei se você vai concordar comigo, no último podcast, pega o Inter do Gauchão, o Inter da Copa do Brasil, do Brasileiro, do, da Libertadores, bate no liquidificador e faz uma média. É um, é um futebol, assim, abaixo da expectativa, né? É abaixo da expectativa. Então o Inter, num cenário, conseguiu construir uma campanha. E, e, e realmente, eu espero que o Inter apresente que ele... Inter da Libertadores. Mas eu tenho receios, eu tenho preocupações. Porque o Inter, de fato, como disse o Jeremias, eu concordo, abriu mão em determinados momentos do Campeonato Brasileiro. Eu sinto falta de um time jogado. De um time que vem com ritmo. E o Fluminense tem esse ritmo. Então, esse ponto me preocupa.
4: Eu, metendo minha colher aí... Vai é, acho que o Kudê também está preocupado com isso. Por mais que ele diga que não, acho que ele está preocupado com isso. Sabe onde, é, sabe onde é que a gente tem uma prova disso? Hum. As trocas que ele fez em Curitiba. Se ele não tivesse preocupado com o ritmo de jogo, ele não botava os caras em campo.
0: É, apertou o calo, né? E...
4: Se ele não tivesse preocupado, se os, se os treinos são tão intensos, ele não tinha botado o Valença para jogar no gramado sintético.
0: Por 12 minutos.
4: Não tinha botado o Patrick. É, é evidente que isso faz diferença. É óbvio que faz diferença. Para jogar no Maracanã contra o Fluminense,
1: não, que já... joga com um ataque funcional, Tent... é óbvio Tent... que faz diferença. Tentando seguir esse caminho aí...
4: É óbvio tô, que faz diferença.
1: Estou imaginando o Inter em transição, então. O Inter esperando o Fluminense e tentando fazer um gol lá na Bolívia. Alan Patrick pega aqui, papapá, hum, Intervalência, não, escapadas. Não, não,
4: não. Eu, eu vejo o jogo na Bolívia, acho que não tem, não tem comparação. É, assim. uma circunstância diferente. Não, não eu digo o, e, o, na o, verdade, o tipo do gol. Na verdade, são três, gol. são três circunstâncias completamente diferentes, né? Sim,
0: cada um. Confronto
4: com um, o River, é era exato. muito no início do trabalho do Cudê, não tinha muito da onde tirar, então investe em bola parada e se segura contra um bicho-papão. Era o caso. É, Bolívia, altitude, um terror. E Outro agora, é, jogando contra um time que só tem uma derrota no ano, no ano em casa. Esse time, O Fluminense só perdeu uma vez no Maracanã. Só perdeu uma vez como mandante de toda a temporada. Pra quem? Pro Botafogo, em janeiro, campeonato carioca.
1: Pô, em janeiro, velho.
4: Então, assim, é, é, são, são circunstâncias totalmente diferentes. Me parece que o ritmo pesa muito, né? Mas eu não tenho como, como criticar o, o Kudê no que ele fez. Tá? Porque o jogo que o Inter é, teve antes foi no gramado sintético. E se ele bota o time inteiro e dois caras têm algum tipo de lesão? E aí?
1: Esse foi o dilema da semana passada, né?
4: Então, eu não tenho como criticar ele. Mas é evidente que ele está preocupado com o ritmo. Mas é óbvio. E aí, é, vou fugir um pouquinho para dizer que se as coisas fossem normais... A gente não estaria passando, eu, o Kudê não estaria não, não com esse problema e a gente não estaria passando por esse debate. O que, que seria uma coisa normal? Ah, o domingo vai ser só na final da Copa do Brasil? Ótimo, beleza. Então faz a rodada toda no sábado. Por que, que desmembrou a rodada de segunda até sexta? É só por esse desmembramento de rodada que o Kudê teve o dilema. Ou ele põe os caras para jogar no sintético ou eles não põem e ficam sem ritmo. Se fosse normal o calendário, ele jogaria é, na quarta com o time, no sábado seria na Arena da Baixada, em Curitiba, preserva todo mundo. Aí ele só teria três dias sem ritmo. Então, entendeu o raciocínio? Como, como os jogos ficaram espaçados o problema dele aumentou muito.
1: O Inter ficou 12 dias na data FIFA e jogou com São Paulo, ele ficou mais seis e agora fica mais seis. Quatro dias, tem é, rodada no isso, meio e depois no, no isso, sábado. Isso. Tá.
4: Então a contingência criou esse problema, mas é óbvio que ele está preocupado.
1: Se lá em Curitiba fosse grama natural, o Inter teria utilizado os titulares provavelmente. Sim. Se não todos, óbvio. a maioria deles.
4: Óbvio. Isso aí é só falar com o jogador, com o treinador, com o preparador físico, com o auxiliar técnico. O time tem que estar tá jogado, o time é feito para jogar. É. É, é óbvio, eu participei de um, de um, de um programa na, na, na gaúcha e estava o Vini Moura no um domingo, assim antes do, do confronto em Curitiba. E o Vini disse: não, se quiserem, se o Inter chegar e anunciar que vai botar o Barcelos, eu apoio. Eu entendo a leitura do, 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 do Vini, sabe? É óbvio que tem que preservar os caras para não botar no sintético, mas time tem que estar tá jogado. Concordo contigo, time tem que jogar por mais que treine forte e tal, então esse é um ponto que com certeza vai pesar muito na estratégia.
1: E esse ponto me faz voltar para o início do podcast, que é questões estratégicas. Eu não sei se vamos ter o um Inter sufocando o Flu no início do jogo. Sabe aquela coisa... Estilo Kudê, aqueles 15, 20 minutos. Não sei se o Inter não vai apostar num joguinho mais de transição.
3: Como Quando... o Aguirre faz em 2015. É,
1: exatamente. Vão marcar os caras. E... Porque assim, eu vejo o Inter com bons jogadores para transição. Acho que a Lampatrick faz bem... Transição nada mais é do que um contra-ataque, né? Pegar a bola, acelerar o Lampatrick, é inteligente. Tem o Valencia que gosta desse jogo. O Wanderson gosta desse jogo. Acho que o Maurício, num, num chute fora da área, pode decidir numa, numa situação assim... Mas é, é, é o panorama, né? Falamos de tantas uh, possibilidades do lado do Inter. Tenho certeza lá que no Jeff eles estão debatendo as possibilidades de Fernando Diniz, né? que além de técnico do Fluminense, é o técnico da seleção brasileira. Então se o, o Hugo Malo pode ser um contraveneno para marcar Keno, marcar Marcelo, para melhorar a bola aérea ou para qualquer outra coisa, eu tenho certeza que o Diniz já sabe disso e está preparando o contraveneno do contraveneno para tentar levar vantagem sobre o Inter.
4: E certamente deve estar falando com os caras, não dê espaço para o Patrick. não dê espaço para o Patrick. Não, não, não dá um passo para trás se o Wanderson puxar para fora certamente, são, são armas que o Inter tem que, que os caras estão olhando
1: jogadores de Inter e Fluminense passaram por antidoping surpresa no sábado isso aí já estava previsto no regulamento né? não é algo anormal isso aí aconteceu na Sul-Americana do ano passado, na Libertadores uh, dos últimos anos também. Então, nesta etapa, uma comitiva da Comebol visita os clubes e aí existem esses testes Tem uma antidope. coincidência
4: nesse tocante, como diria o hum. outro. É, Inter e Fluminense têm jogadores fora pelo mesmo motivo. Né? Exatamente. E o pela Manuel, mesma substância. O Manuel e o Rodrigo Moledo é. estão suspensos por por testarem positivo em um exame de doping feito pela Comebol. Dois
3: viris. É, dois
1: ah. jogadores com características parecidas. O, a substância Ostarina, o Manuel foi suspenso em junho e o Rodrigo Moledo foi suspenso em julho.
4: Só para a gente ter uma ideia, hoje, se chegar na farmácia, que mesmo com uma receita médica não consegue comprar Ostarina. Ostarina ah. é uma substância proibida de ser comercializada no Brasil, né? Então, assim, é, os órgãos de controle dizem que essa substância não pode ser consumida. É, enfim, não tem como comprar.
1: Pelo que sabemos, né, e até dito pelo presidente Alessandro Barcelos aqui no podcast na última semana, o Inter e jogador aguardam ainda a contraprova. Pelo que pesquisei do lado do Fluminense, também o Manuel aguarda a contraprova. Adiante, jogadores pendurados. Mercado, Arangues e Alan Patrick do lado do Inter, Felipe Melo e Nino.
4: Repete a lista do, do Inter com calma.
1: Gabriel Mercado, Charles Arangues e Alan Patrick. É um, um em cada posição. Defesa, é um meio e ataque. O Fluminense tem a dupla de zaga pendurada.
4: É, Nino mas é... é um problema. Eu vou te dizer que dos três o que mais me salta aos olhos assim como um eventual problema é o Arangues.
3: Eu acho eu o Alan Patrick. Não,
4: eu vou dizer mais. Charles Arangues é o melhor jogador do internacional. Disparado.
3: Tomás Rames voltou o podcast. O mais é, vibra neste momento. <risos> ele ele deve estar. Ah, assim, sensação boa! Ele deve estar assim. Ah, que sensação boa que tá me dando uma paz de espírito. Quem será que é? É o Jeremias, Thomas. É o acho Jeremias o fez um
1: belíssimo confronto contra o Bolívar, mas ele tem sido, para mim, razoável 6, seis, 6,5 seis até agora.
0: É. é. Assim, tu não vai eu... trazer a tona... não. Não, eu, a eu tua acho que impopular? minha opinião impopular é que hoje
1: há uma disputa entre Bruno Henrique e Arangues. Acho que o Bruno Henrique vem jogando bem também. E eu não sei se não seria bac... daqui a pouco, numa eventualidade, perder a Alan Patrick se não dá para encaixar os dois juntos. Uhum. Mas isso aí é uma conversa caso o Alan Patrick leve o terceiro cartão amarelo, né? eu
4: quero ter uma conversa agora com quem nos escuta. É... Minha solidariedade a você que nos escuta.
1: Acho o Arangues o. O melhor do Inter.
4: Acho sim, falando sério, falando sério. Acho ele o melhor cara do Inter. É, o Alan Patrick tecnicamente é... Ele consegue. Ele tem drible, ele tem drible em espaço curto, mas o cara que dita ritmo, que tem bola longa. É... O cara que tem melhor visão de jogo, me parece ser o Arangues. Né? É... Fisicamente ele pode ter problemas, ele pode não aguentar, mas tecnicamente, e ele é um cara que influencia mais no time do que o Alan Patrick. Pô, mas como assim? Uh, só reparar quem tá na volta do Arangues.
3: Os caras que estão na volta do Arangues começaram a jogar melhor. Eu, eu concordo com os dois. Ponto. Ponto. Eu concordo Ponto. com vocês dois. Uh, pra mim, o, o Arangues, ele é, sim, é, tipo hoje, mais do que os outros. Uh, mas eu me preocupo mais. A temporada do Alan Patrick é muito boa. Talvez
4: a melhor temporada da carreira dele. A é... Libertadores do Alan Patrick. É
1: fenomenal. Né? O Alan Patrick hoje é um. Assim, eu não sei a lista da Comebol, tá? Eu nem sei como é votada. Não sei se votam um jornalistas, capitães, Comebol, enfim. Mas com certeza hoje o Alan Patrick está numa lista dos possíveis MVPs da competição.
3: Com certeza. Até pelos números dele na competição. Mas o. o... O que eu trago que eu concordo com os dois é, para mim o Arangues é o melhor, mas para mim me preocupa mais com Alan Patrick, por quê? Pela reposição. É. O Alan Patrick não tem uma reposição nem que seja parecida, e o, o Bruno Henrique, toda vez que ele entra, pelo menos ele parece conseguir dar uma dinâmica de jogo, pode não ser tecnicamente não ter as as ali quando a gente vai fazer um, os cards do super trunfo, pode não ser tão cheio quanto o Arangues, mas ele consegue me dar uma alternativa é, boa e parecida com o que o Arangues traz dentro de campo, e pro Alan Patrick não existe uma reposição. Então, eu, eu lamentaria mais perder o Alan Patrick do que perder o Arangues para o segundo jogo. Uma, né? Não,
4: então assim, é, concordo contigo, ouvindo o teu argumento que não tinha me passado pela cabeça num primeiro momento, assim, de não ter um substituto, concordo contigo, concordo contigo, de não ter um, um cara para repor assim eventual é, ausência
1: do Alan Patrick. O próprio Bruno Henrique, é né? Poderia
4: ser um. Surgiu
0: pelos pendurados. Pelos né? pendurados é, é que daí o Bruno Henrique. Desse fato.
4: É, 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 se o Arangues toma um cartão, o Bruno Henrique poderia entrar ali, né? Uhum. É, muito bom jogador, não é o Arangues, né? Nunca vai ser, mas substitui. E aí eu entro contigo. Não tem um cara para botar no lugar do Alan Patrick. Concordo, verdade.
3: Até pra, pra manter o modelo de jogo, né? Eu falo mais.
1: Estamos aí na reta final do nosso podcast. E eu quero confirmar as escalações e propor um, des um desafio para os amigos que nós estamos juntos neste desafio. Primeiro aqui, o Inter. Oxê, Malo, Vitão, Mercado, René. Johnny, Arangues, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Valência.
4: Tu tem informação de que o Vitão e o Johnny começam os dois? Os dois começam?
1: Aparentemente, sim.
4: O fato de eles estarem sem jogar há bastante tempo não é teria que fazer pergunta. um ou outro. É uma boa
1: incógnita, é uma boa pergunta.
4: Considerando que o time não joga junto há mais de 20 dias, que os dois não jogaram não jogaram em setembro.
1: Será que o Rômulo, que foi bem contra o São Paulo, entrou no intervalo ali e a partir da entrada dele o Inter vira o jogo contra o São Paulo? Ou o próprio Rufi Rufi, Gabriel Rufi Rufi? Nico Hernandes?
4: Não, eu não tenho informação, eu tô só levantando...
1: Não, mas é, uma... é um bom debate isso aí. Os
4: dois que não jogam há muito tempo, começar um jogo fora de casa, de um time que não vem jogando...
0: Para um time jogado? É uma questão interessante também. É, tanto que tu falou da questão do, do, da falta de ritmo e enquanto tu falava do, do, dos minutos ali, do último jogo uhum. de cada jogador, eu citei... Na minha visão, que o que mais valia desse, de todo esse tempo inativo é especialmente quem está voltando, né quem está um tempo fora.
4: O Rômulo, o, o, o Rômulo teve uma lesão, né?
0: Teve uma lesão no início de agosto. Uma lesão, se não me engano,
1: muscular. Aí ficou umas duas, três semanas fora, voltou. Aí ele jogou contra o São Paulo. Ele entra no intervalo.
4: Sim, verdade. E, ele e faz, faz um bom jogo contra o São um Paulo. Faz um
1: bom jogo. Ele, ele, faz um, ele vira um terceiro zagueiro ali, aí é quando o Cudê libera Bustos e René que o Cudeu olhava para o banco e tinha Estevam, Gabriel Barros e Jean Dias. que a gente estava bastante desfalcado. Né? Uhum. Então, assim, é um bom ponto. Não joga Johnny ou vai Rômulo ou Gabriel. É isso, né? Se não vai Mercado ou vai Malo. Desculpa, se não vai Vitão, vai o Malo para dentro e entra o Bustos na direita ou entra, como na Libertadores não tem limite de estrangeiros, entra o Nico e forma a dupla Nico e Mercado. Aí o Vitão... Começaria no banco. Aí são as possibilidades, né? Tô trazendo aqui que o Inter tem no elenco, né? De peças de reposição.
4: Palpite.
1: Hum.
4: Vitão começa e o Johnny não começa. E aí joga o Rômulo Palpite. O Rômulo. Total palpite. É, é um bom
1: ponto,
0: cara. É um bom
4: Total ponto. palpite. É, a diferença é maior entre os reservas do Vitão do que... A gente acabou,
0: do, a gente é. acabou de falar de peças de reposição, né? É. Verdade.
4: A é. diferença e... é... Existe uma diferença, mas ela é menor entre Rômulo e Johnny do que o Vitão e os outros zagueiros.
0: É, se a gente for par... supondo que ah não vai começar os dois, pelo tempo inativo, eu acho que na vaga do Johnny tem opções melhores para recompor.
4: Eu, conhecendo o Kudê, é, me surpreenderia se ele começasse o jogo com o Vitão e o Johnny.
1: Rômulo de bons jogos com o Mano Menezes. Ganhou a posição no campo. No campo. Com o Mano Menezes. Ganhou no campo. Também correndo por fora aí, mas esse aí não vai ser utilizado. É campanharo, né? É, é, óbvio quando,
4: é óbvio que quando eu uso a frase, né? Eu conhecendo o Kudê como eu conheço, não é o mesmo efeito de Fernando Becker falando de Mano Menezes, né? Que a relação não. ali é diferente.
0: Ali é uma relação é. muito legal. Mas Romulo, Romulo uh, passar, estaria à frente do Gabriel.
1: Não sei te dizer. Assim, na hierarquia imediata... Me, é, me parece, pelo menos... Quem jogou em, quem jogou em ele... Curitiba foi o Gabriel. Sim. Mas temos uma amostra boa do Romulo entrando contra o São Paulo. É. Daqui a pouco pode Só ser que... Só que entra contra o São Paulo e não é utilizado direita, contra o Atlético. Daqui a pouco o Kudê viu algo no René. Pô, o René por dentro aqui funciona legal, porque ele vai fazer uma dinâmica com o Alan Patrick, vai funcionar com o Wanderson, aí vou botar o Romulo, não sei. Aí é aquilo a que a gente come... tá debatendo o podcast inteiro, é, né? Que a gente, come... claro, vai fazer. Claro, a gente
4: claro. pode começar a pirar aqui. Ah, ele botou o Gabriel pra Sim, ganhar um ritmo. Uh -huh. eu é, Já pensando. Ou... Não botou o Rômulo para não forçar o Rômulo. Era... Nós podemos começar a pirar. É, não, é, nessas piras aí. Sempre várias visões.
3: Nessas piras aí a gente começa a pensar, tipo, daí tudo que a gente já falou. Uh, e que talvez essa preocupação com o ritmo, ela seja mais. Até mais surpreendente do que qualquer outra coisa. Porque alguns jogadores que foram pro sintético não necessariamente são jogadores que não estariam prontos para para jogar contra o Fluminense, né? Então aí, pô, daí seria um plot twist muito grande dentro do nosso próprio podcast e na maneira do Cude de pensar o futebol também. Aqui no treino da
1: semana passada, segunda-feira passada, o Cude com a imprensa, na frente da imprensa, minutos antes de fechar o treino, o Gabriel Girardon, testemunho ocular, ele separa dois times. Separa dois times. Com o Gumalo entre os titulares, Vitão e Johnny entre os titulares num campo, e do outro lado ali, o, os caras que jogaram em Curitiba, com o Bustos, né?
0: É, tanto que a matéria que eu faço pro site é... O CUD separa titulares, à exceção de Bustos. Considerando aquele cenário, digamos, ideal de time, que tem o Bustos. E o Bustos estava junto com os reservas. Então, a partir e dali... E aqueles 10 jogadores de linha que estavam separados foram exatamente os que não começaram contra o Atlético.
1: A partir dali foi uma leitura de que o CUD testou dois times, um pra cada competição. Aí, como ele disse também na coletiva aqui, ritmo de treino, o ritmo é alto e o ritmo é bom e não tá preocupado com isso começamos a ligar os pontos, bom, treinou um time para a Copa do Brasil, para a Copa do Brasil não, para pegar o Atlético Paranaense e um time para pegar o Fluminense. Mas daqui a pouco pode aparecer o Bustos na direita, pode Era aparecer o Rufi meio campo. Talvez possa ter sido é.
0: só para aquele jogo, né? Pode Tem ser. Preparação para que, o Atlético, porque realmente os que, fica, os, os que ficaram,
4: digamos, lado. E antes do, jogo, né? o, antes do jogo em Curitiba, qual foi a última atuação do Bustos?
1: Contra o São Paulo. Contra o São Paulo, faz gol? Ele faz é verdade. gol, né? joga os 90 uhum. e faz gol.
0: Bustos tá jogado. É, tá jogado. É. Bustos
4: é um cara que tá jogado. Que eu tô tentando imaginar jogados, se... Tá, tu... se ele jogou em Curitiba para preservar o malho, digamos assim, ou se ele jogou por algum motivo, entendeu? Vamos botar o cara para jogar porque ele precisa tá estar jogado. De repente é isso. De repente é isso. Ah, e... Ó, ele tem que estar tá jogado porque ele vai pegar uma fumaceira pela frente.
1: Vou viajar na maionese agora, tá? Vou é praticamente viajar na nós estamos fazendo há é. o... nunca
4: faz, nunca faz, algum cara. tempo.
1: Malo na direita... Aí ah, aquele papá, Maurício nunca jogou fora de casa na Libertadores com o Cudê. Pegou banco contra o River e pegou banco contra o Bolívar.
0: É, Tu não vai botar o.
1: Bustos no meio. <risos> tu não Cudê, vai botar não. o Bustos no meio, né, cara? Bustos de ponta. Pagredir o Marcelo. Pode ser. Pagredir a profundidade de Marcelo. Pode ser. Pode e o Malo segurando as pontas atrás. O Cudê,
4: Isso. O Cudê é um cara Cudê é maluco. Pode ser? Pode ser. Não dá pra ser.
0: Ah, pode é, ser? Né?
1: Lateral no meio-campo, assim, o Mano Menezes, certa feita no Grenal, em 2006, lá colocou o Alessandro no meio. Em 2010 o Grêmio veio com o Lúcio no meio. O Inter deve ter exemplos aí de jogadores que atuaram com lateral no meio campo. Bom.
3: Enfim, né? Mas tá aí o, o Mário e Bustos e o Wanderson do outro lado. Daí o Maurício, não joga. É, o
0: Maurício não joga. E do outro lado pode ter Alexandre, o Alexander e o Marcelo. Dois laterais também. É, daí não joga ganso. Não, mas daí é, daí muita loucura É,
3: daí. Eu,
1: eu aí fica tá... é aquela previsão. Aí de é um uma jogo tese muitos muito gols tese. A, começa a perder força. É. É. Pode ser. Bom, uh, o Fluminense, Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Ganso, Arias, Keno, John Kennedy e Cano. É o famoso 424 para dentro deles. Então, para a gente fechar o podcast aqui, nós vamos fazer algo que é novo. Eu estou trazendo aqui uma proposta original, que é o mano a mano. Nós vamos comparar <risos> os jogadores <de> <risos> e fazer a seleção de Inter
0: e Fluminense. A, a, impe a imperdível reação de Jeremias Zerneck. Podíamos <risos> estar com imagens neste momento e fazer um meme de Jeremias Zerneck, né?
1: O
4: famoso, mano
0: a mano. O famoso. <risos> o é, A gente podia dar uma nomenclatura própria nossa, né? Uh, o pau a pau. Pode ser.
1: Não, melhor não, né? Só tô colocando aqui, ó, é Nino com Carnibal. Vou botar, vou botar o, o, o provável aí, tá? Perfeito. Sem as sem as nossas invenções. A você
4: que nos acompanha agora nesse momento, Esse é o aquele. Vamos ao, ao setor ASMR. Estou escrevendo, os nomes.
1: Estou escrevendo os nomes. Agora é André com quem? André com Johnny. The... É. Ganso com arangues. Vai ter que ser, né? Sim, 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 Ganso sim. Com Alias com Maurício.
0: Ah, com pelos Keno lado com Wanderson
1: Keno
0: e Vanderson, os pontas uh, pelo Cano, outro lado.
1: Kano Valencia sobram dois jogadores diferentes, mas vai ter que ser que é John Keno e Alan Patrick. Perfeito. Sim. Vamos lá, Jeremias, Fábio ou Rocher? É um
3: desgraçado. Graças a Deus. Uh, Rocher.
1: Rocher. Gabriel Girardon, Fábio ou Rocher? Rocher. Luca Pumes Ué.
3: Sérgio, Rocher.
1: Eu vou em Fábio. Samuel Xavier <risos> ou Hugo Malo, Lucas Pumes? Hugo Malo. Gabriel.
0: Acho que pelo dedo do treinador e pelo, pelo potencial que, 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 que ganhou no time, o, o Samar.
1: Jeremias Zerneck. Samar. Volta em Samuel também. Então temos aqui três pro Samuel, um pro Malo. Eu começo Nino ou Vitão? Eu vou de Nino. Gabriel. Seleção, né? Nino.
3: Indiscutivelmente Nino.
1: Primeiro unânime que foi Nino com o Vitão. Quero ver essa aqui, hein? Felipe Melo e Mercado.
0: O duelo viril, hein? O
1: duelo viril. <risos> Gabriel Giracom, <risos> um homem insinuante.
0: Ah, porra, difícil essa, cara. essa é pesada, hein, velho? Ah,
1: rapaz. O volante Felipe Melo que vou, virou zagueiro. É o lateral exato. direito Mercado que virou
0: zagueiro. É, vou fechar o olho. Ambos, pendurados. Aqui, né? é. Também, ambos pendurados. É. Também, interessante. Vou fechar o olho aqui. Felipe Melo. Felipe Melo. Jeremias. Felipe Melo. Luca. Gabriel Mercado. Eu vou de Gabriel
1: Mercado. Como o Gabriel começou votando, e esse é o critério de desempate, <risos> o, o Felipe Melo vai levar aqui. Ah, não, não. Baseado isso aí não existe. Nada, isso aí não existe. Em nada. Não, baseado no primeiro cara que vota em peso 2. Como, oh, é como é que eu vou é, havia, eu assim, é, não, fazer é É, eu começo É, não, não. Não concordo as letras miúdas. Tá, então vamos fazer Felipe Melo ou Mercado. Sim. Tá bom. Tá bem. Uh, Jeremias começa agora. Marcelo ou René? A gente precisa votar essa? Respeitosamente? Hum, não, né?
3: Não. Né? Uh, não acho Todos que dá... vão
1: votar no Marcelo, né? Não, não, Tá. Então aqui temos Rocher, Samuel, Xavier, Nino... Uh, empate. Empate e Marcelo. Muito bem. André ou Johnny? Uh, Jeremias. <risos> André, né? André. Todo mundo vai no André. 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 Okay.
3: Ganso ou Arangues? Luca Pumes. Cara, o Ganso... Ganso é um ótimo jogador, né, ele cresceu muito e retomou o, o futebol dele junto com o Fernando Diniz, mas não tem como dizer que o nosso jogador que mais joga bola não é, não vai vencer o confronto, mesmo tendo um oponente grande pela frente, ainda mais o Ganso voltando de lesão, uh, pelo futebol geral, uh, por toda, por tudo que já rodou e também, pelo momento, Charles Aranques. Eu me sentindo num paredão do BBB, entendeu, justificando o voto. Sim, é,
1: é não...
0: Arangues. Charangues. Charangues, então.
3: É questão de afinidade mesmo. hein
1: uh... <risos> <risos> O Gabriel, Arias ou Maurício?
0: Arias é muito bom jogador. É um, é um grande jogador e tem demonstrado isso ainda mais nessa temporada. Ainda mais afirmado no Fluminense. Arias.
1: Meu voto é Arias também, Jeremias? Arias também. Luca Pumes?
3: Arias, não é difícil. Arias. Mas, né...
1: Keno ou Wanderson, Lucas Pumes?
3: Hum, cara...
1: Eu tô ficando preocupado, é só o cara do Fluminense? Nós no podcast, a gente só votando nos caras do Fluminense? Ah, é, eu votei a maioria
3: <risos> das vezes nos jogadores estamos do
0: Inter. Estamos votando isentamente. Né? Tipo de Wanderson
3: o Keno, cara... Vou ficar com o Wanderson.
0: Meu voto é Keno. E foi... E foi... Ah. Não, agora deu. Já caiu por terra o meu comentário. Que eu ia dizer que lá no início tava ficando um pouquinho mais equilibrado, depois começou a ser muitos... Alguns unânimes aí Agora já deu Já deu, já já deu, deu uma quarto. quebrada é, Acho que o Keno cresceu bastante ultimamente no Fluminense Mas eu vou de Wanderson
1: Vai de Wanderson, 2x1 um para Wanderson Jeremias Eu vou em Keno. Keno Então temos aqui um empate Que nem Felipe Melo e Mercado uh, Alan Patrick e John Kennedy, Gabriel
0: Pois são diferentes, né? Mas foi a, a circunstância aí Mas o lâmpada né?
1: Jeremias Alan Patrick Luca o maestro, né? Fechamos Camisa 10 Alan, Patrick. Alan Patrick. Agora eu quero ver Cano ou Valência. Eu começo. Sou fanzoca do Valência, né? Acho um baita jogador, <risos> de Copa do mundo, embora o Cano seja metedor de gol.
0: Eu volto no Valência. emer Valência. Centroavantes distintos.
3: Faria uma boa dupla de ataque, Gabriel Giradão.
0: Poderia. Eu acho que isso complementa. Muito, muito se fala né, do, do, do da questão do Valência. Então, de, de características, né? Seria muito, uma coisa é seria certa. Muito né? interessante.
4: Se eles jogassem juntos, uma coisa seria certa. Gol não iria falar. Teria gol. Né?
1: E aí, é, Valência, Valência? Cano.
0: Cano. Cano. Cara, difícil. Ficou né? na tua mão, hein?
3: Fala comigo, hein, papai.
4: Difícil, né? Joguei, a bola. Valência ou
1: te... mais um empate?
4: É... mais um empate
1: mais um empate
3: ah, Jeremias. então o nosso
1: pau a pau aqui né
3: nosso... <risos> mais uma que não tava só... <risos> só, só porque
0: não tinha agradado Jeremias Jim Halpert,
3: Jeremias Bernanke
0: vamos lá uh, é
1: Rocher, Samuel Xavier Nino, Felipe Melo ou Mercado e Marcelo André, Arangues Arias e Alan Patrick. Keno ou Wanderson, Cano ou Valencia. Tem três empates então. Três empates.
0: Três empates. Cinco A dupla Fluminense. de ataque é. e o quarto zagueiro. Cinco, uh, uh, cinco do Fluminense, três do Inter e três empates. Deixa eu ver se alguém pode desempatar pra nós aí.
3: Vamos lá. Quem é, quem é, que, tá, quem é que tem aí na redação <risos> desse olha, momento? Ao vivo, hein? Nesse momento. Ao...
0: Nesse momento o nosso âncora deixa o nosso local olha ali, de, de olha gravação, ali. nosso estúdio. e Matheus Trindade, Mateus nesse Trindade momento, adentra o nosso, nosso estúdio neste momento. Ele fecha a porta para... com determinada
3: displicência, com aquela, agora... com aquela vontade que ele tem, aquele ar de
0: homem gostoso. E agora terá apenas a responsabilidade Oi. de, Oi. de definir o nosso pau a pau tá, tá, aqui. No ar mesmo, tá, tá, tá no ar Tá no ar, tá
1: Que loucura, cara.
0: Bom... Por... Este é Matheus Unidade. É
1: semana Libertadores não faz com ah, as pessoas.
0: Estamos todos muito.
1: Estamos fazendo aqui o nosso pau a pau, que é jogadores de Inter e Fluminense. Temos Roche. Lá ele para o Max, 14 gigas. É, mas temos alguns empates e eu escolhi alguém da redação aleatoriamente para desempatar e bater os resultados Bem tranquilo, bem tranquilo, Nós é. temos Roche, Samuel Xavier, Nino e Marcelo, André, Arangues, Arias, Alan Patrick. Um bom time, bom time um né, bom time. mas com Agora, peças faltando. Felipe Melo ou mercado. Ah, boa
2: pergunta. Ah, <risos> porque, porque tu acha que empatou? É. é verdade, não Essa é a discussão, né? É. O Jeremias tá me olhando com uma cara assim, ó. Quero... Hum. Escolhe logo. <risos> eu, quero... <risos> Agora, eu quero ir, eu quero que, ir verdade, embora. para pensar. <risos> <risos> eu sei, eu fiz isso quase todo o programa. Mas cara, eu vou, eu vou de mercado.
1: Mercado. Uá! Então aqui ó, vou para cima, um pô. Wanderson.
4: Que só, só quero, eu, enquanto ele pensa é um homem de muitas posses hein? ele tá indo no mercado antes do dia 5
1: olha
2: eu gosto de conversar é com vezes... o Matheus fazendo piadas é que, que eu sei que ele é pra... gosta ah, é, justo. trocadilhos, né? é. excelente Não,
0: e outro, também está dando tempo para ele pensar mais né Isso, tá, ele vai, muito, ele vai raciocinando
2: cara, eu vou eu vou, eu vou de Wanderson de jogador de grupo
1: <risos> Cano ou Valencia
0: <risos> de, de nenhuma pra ele é fácil. Não, não, mas essa é ruim. Não, mas é complicado. O melhor é o seguinte: é, é Essa e co... As outras vezes eles não, ele era de
2: foi cego. O Eu só
4: quero. Eu vou te ajudar. tá Cara, me
2: ajuda,
4: me ajuda. Cano na temporada: 48 jogos. 33 gols na Libertadores: 9 jogos. Nove gols. gols.
2: Eu tô fazendo uma matéria justamente Valência e Cano. Tá ah, então tu é o
4: cara. Perfeito, Não, Só, Perfeito só isso. uma
2: coisa. É um... que os dois têm uma média de um gol por jogo, se for pegar, né?
0: Sim, Ou quatro. Libertadores. Valência entra na, na... É. no mata-mata e -mata, em Go quatro jogos tem né? quatro gols. Boa observação.
2: É. Essa é bem difícil, bem difícil. Eu entrevistei uns torcedores pra essa matéria. O cara tá enrolando. Pode, pode. Nós precisamos encerrar o podcast. Não, né? tá tranquilo. Não, cara, eu vou escolher o
1: cano nesse momento. Tá bem.
3: Nesse momento. Uma <risos> questão de afinidade, <risos> Matheus. Tu acha? Vamos lá. Uma questão de afinidade. Como é que vai a questão de afinidade? Vamos
1: lá. Rocher. Samuel Xavier, <risos> Nino, Gostaram dos meus votos? Mercado, Marcelo. Muito bom, cara, Marcelo, mas parabéns.
4: Parabéns pelo teu trabalho.
1: André, Arangues, Arias, Alain Patrick, Wanderson, Cano... Nossa, buguei a cabeça. É né? um 6x5, eu acho, não? É, é 6x5, um... Fluminense. 6x5, Fluminense. Né? Roche, Samuel Xavier, Nino, Mercado, Marcelo, André, Arangues, Arias, Vanderson, Patrick, Cano.
3: Eduardo Cudeu ou Fernando Diniz?
1: Cara, eu, 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 aí, não é, temos, eu, eu... Não temos ó,
2: nenhum ó, voto por ó, enquanto. Já começa, já come é, começa a diferença preferência partir. De, de estilo, de, 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 de forma. Eu, daí eu prefiro
1: o Kudê, em relação ao Diniz. Gabriel? Dinizismo. Jeremias?
3: Diniz. Diniz. Luca? Se for Kudê contra o mundo, serei Kudê e eu. Seremos é. cudei o e eu contra o mundo. O
1: técnico, portanto, é Fernando Diniz, que é o meu voto. <risos> foi, um foi, um eu... um foi, um foi um bom fechamento. Foi um bom fechamento. Eu, eu quero ver tudo isso pra tu é.
2: Diniz aqui. Muito obrigado, Matheus, pela
1: tua participação. Pô,
2: eu que agradeço, eu vou, eu vou colocar nos meus stories depois aí a participação. Tá bem, muito obrigado. <risos> então tá.
1: Uh... Ah, não, Matheus, cheguei não... aí. Temos mais uma parte que, que, que é pra fechar
2: Que é pra fechar o podcast que é o, Seu Josué,
3: que é o tá palpitão. longo esse, fica aí atento Que é o, ah, que é
2: o palpitão Boa, boa, boa Que então, trouxeram na parte mais difícil ainda, né, cara tu Qualquer queria... coisa que tu fala,
1: quem tá ouvindo vai falando Ah, esse cara, tipo... cara aí, mano não, cara, Então o nosso inner chegou só na parte decisiva Só ah, joga eu jogo lá. decisivo, rapaz eu Tô sendo decisivo no mata-mata é,
4: né? E tu tá Mas reclamando, é. né, e eu pois que entrei é porque o Tomás não pôde <risos> E melhor, não, chamaram deu um eu, palpite
3: não, exatamente chamaram. igual ao do Tomás. Não, na verdade os dos dois. Já chamaram tava, o Gabriel Gabriel e Jeremias e eu Jeremias. aqui pra um suspirar a altura. Amigos,
1: pro Tomás, então tá Luca, <risos> Luca Pumis,
3: <risos> Fluminense e Inter. 2x2. 2x2, a
1: a um jogo insinuante.
0: Jeremias. 1x1. Um 1x1. Um um. Gabriel. Ah, eu tava no 1x1 um um aqui na cabeça. Ah, não. Mas não vem dá comigo? Não dá pra repetir placar. Não dá pra repetir o placar. Não né? dá pra repetir, repetir dá pra placar. Pra repetir placar.
4: Ai, então. então tinha que ter falado isso antes, né?
0: É, olha aí, pô. Pô, cara.
3: Alguém quer ficar com o meu 2x2? Cara que o Bruno botou no ah. papel aqui. Alguém quer ficar com o meu 2x2 e alguém com né? Tá ficando confiante. Ah, claro, porque. Papel, eu, papel, eu, confiança? Eu, é que tipo assim, ó, sabe, antes de dar mão na nuca, a gente tem que ah. dar um beijinho no rosto. Então, pô, sabe, ah. vai indo, vai indo, vai indo. Eu vou colocar 3x2 pro colorado.
0: Olha
1: aí, 2 x 2 pro Colorado. Tá, então Grande o teu, jogo. Eu é o 2x2, então. 2x2. Matheus, o teu? Uh, 0x0. 0x0.
2: Nossa senhora.
3: Não, Nossa muito, senhora. Com
4: muitas chances. Muro. Não é, mas um 0x0. baita 0x0. 0x0. Eu... Uau, inimigo da felicidade,
1: cara. Fluminense, 3x2. Aí no Beira-Rio, o fator Beira-Rio fará diferença. Tu, também, tu também pensa num jogo fator de 5 gols. gols. Um jogo de 5 gols. É, então tá. Então tá. Matheus, agora sim. Obrigado, velho. Valeu, valeu. Valeu, tamo junto. Eu Gabriel. Do suéter. Um homem suéter. Obrigado.
0: Sempre um prazer, Bruno. Não há dúvida. Um abraço pra ti, pro Luca, pro Jeremias, Tomás, seu Josué, todo mundo que nos acompanha. <risos> Mano Brown.
3: <risos> Pros caribais do almoço. O meu grupo do WhatsApp tá? como é que é? Ele vai dizer. A tropa. <risos>
1: Jeremias, muito obrigado.
4: Valeu, gente. Obrigado tá, pelo convite. Satisfação estar tá aqui, um grande abraço para os amigos e para o Tomás também.
3: Valeu, Luquita. <risos> valeu, Bruno, valeu os amigos, espero que a gente se encontre aqui numa circunstância é, positiva pós-jogo contra o Fluminense e lembrando que é um confronto de 180 minutos, mas eu acredito que nos primeiros 90 a gente já pode dar uma brincada com a felicidade.
1: Nosso podcast quase teve 180 minutos.
3: Um abraço pro meu pai, Interesse, seu Josué, 75, se eu não mandei ainda. Um bom podcast. Seu José Boa que encontrei em Santos. É, eu tava falando, né? Esse dia a gente falou: a única pessoa que conhece pessoalmente seu Josué é Jeremias que Eu tenho uma Aí. foto dos dois dialogando no bar do, da torcida. Do, do alemão. De cara, Jeremias
1: Vernet, membro fixo desse podcast.
3: Porque ele teve o prazer.
1: de conhecer o seu Josué, né?
3: Boa. Ah, seu Josué seu José é o cara. Foi uma resenha, né? E o Mano Brown. Cara, a gente tem que acabar com essa falácia, né? Em algum ah, momento.
1: Tá. Então tá, pessoal, é isso aí, então. Quarta-feira, Inter e Fluminense. Fluminense Inter no Maraca. Semifinais da Copa Libertadores da América. Tudo em G .globo RS e internacional E por que não, né? dar uma espiadinha no rival. G .globo Fluminense Ponto final no episódio 251. Até a próxima!